0: Ein Buch, ein eigenes Buch ist die größte Visitenkarte, die du haben kannst. Und man sagt, Autorität kommt von Autor. Wenn du in Deutschland Buchautor bist, wow, das ist wie ein Ritterschlag. Und jetzt kommt aber was Spannendes, nämlich viele haben ihre Bücher gar nicht selber geschrieben. Und ich gebe zu, ich habe noch kein einziges Buch selber geschrieben. Ich habe meine Bücher alle immer diktiert. Oder zusammen mit einem Lektor oder einem Ghostwriter erstellt. So Also geschrieben, ich, ich bin total langsam auf der Tastatur und mit Hand macht man das eh nicht. Also ich kann druckreif diktieren. Und so sind alle meine Bücher entstanden. Okay? Und das ist was ganz Spannendes. Ich habe gerade gesagt, manchmal mit einem Ghost zusammen, mit einem Ghostwriter. Ich bin darauf gekommen, weil viele Sportler, Spitzensportler, veröffentlichen auf einmal ein Buch. Und dann denkst du, ja, der kann vielleicht schnell Radfahren, der kann schnell schwimmen, der kann schnell laufen, aber der kann doch kein Buch schreiben. Ja, hat er auch nicht, hat er nicht alleine gemacht. Oder Politiker. Wann kommt ein Politiker noch dazu, mal eben ein Buch zu schreiben? Wie, wie soll denn das gehen? Also ganz, ganz viele schreiben ihre Bücher nicht selber, sondern suchen sich Profis, die das für sie machen. Oder mit ihnen zusammen machen. Es gibt ja da unterschiedlichste Formate. Und einer, der so etwas macht, einer, der wirklich Profi ist beim Thema, wir machen ein Buch, der ist heute mein Gesprächspartner, der ist auch bei mir in der Mastermind und das ist Konstantin. Konstantin, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die, für die Einführung und Vorstellung. Und tatsächlich haben viele Bücher äh, Schützenhilfe gehabt oder Unterstützung, ähm, ob es jetzt im Lektorat, im Korrektorat ist, ob das bei der, eben beim kompletten Ghostwriting ist, beim Buchsatz. Ein Buch besteht ja aus sehr, sehr vielen Schritten und ähm, insgesamt, oder man kann eigentlich sagen, dass jedes Buch ab irgendeinem Punkt Unterstützung braucht, um eben in die Welt zu kommen.
0: Konstantin, magst du dich einmal kurz vorstellen, dass äh, die Zuschauer und Zuhörer ein Bild haben? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Konstantin Riffler und ich schreibe Bücher bzw. unterstütze ähm, auch Unternehmer, die schon fertige Manuskripte haben oder Teile von Manuskripten dazu, ihr Buch in die Welt zu bringen, an die richtige Zielgruppe, das auch entsprechend zu vermarkten und eben das Buch zu promoten. Ähm, ich komme ursprünglich, wie wahrscheinlich auch der ein oder andere Lektor oder auch dann in dem Fall Redakteur, aus dem Journalismus ursprünglich. Das heißt, ich habe viele, viele Jahre für diverse Tageszeitungen und freier Kapazität wie FAZ, Stuttgarter Zeitung, Neue Zucher Zeitung und so weiter gearbeitet und dann auch mehrere Jahre als fester Redakteur für einige der größten deutschen und europäischen Finanz- und Wirtschaftsverlage. Und im Zuge dessen und dass ich mich eigentlich immer sehr für lange Textformen und für lange Interviewformen interessiert habe, also wirklich mehr über den Menschen zu erfahren, der mir gegenüber sitzt. Also A, seine einzigartige Expertise besser zu verstehen, ähm, auch seinen Lebensweg, weil ich es einfach unglaublich spannend finde. Es gibt so viele unterschiedliche, sehr ähm, fragmentierte, sehr vielfältige Biografien. Und die bei jedem Gespräch lerne ich selber eigentlich am meisten. Also ich ziehe auch aus den Büchern, aus diesen Interviews, auf denen ja die Bücher dann letztlich beruhen, sehr, sehr viel. Und es ist eigentlich auch eine sehr bereichernde Aufgabe. Ich habe irgendwann nach nach vielen Jahren im Journalismus eben beschlossen oder es war eigentlich mehr oder weniger ein Prozess, dass ich weg will vom reinen Journalismus und ähm, eben von den kurzen Textformen, von kurzen Gesprächen hin zu längeren Textformen eben dem Buch. Und so entstand eigentlich äh, der erste oder so, so war eigentlich mein Weg zum Ghostwriting, dass ich erstmal ähm, Kunden geholfen habe, ihr Buch zu veröffentlichen, also die richtigen Keywords zu finden, eine richtige Veröffentlichungsstrategie, die Frage, wie ich setze ich es, was für ein Coverdesign konvertiert gut, etc., und letztlich dann das kombiniert hat mit dem, was ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang getan habe, nämlich Texte schreiben, mit Menschen, die Experten waren, zu sprechen, lange Interviews zu führen. Ich habe es ich mal überschlagen, ich habe äh, hunderte Gespräche mit Unternehmern, äh, Fondsmanagern, CFOs geführt, Analysten, Politikern und Wissenschaftlern und ähm, im Zuge dessen auch diese Fragetechniken verfeinert. Und das ist eigentlich, was ich jetzt tue mit einem kleinen Team ähm, aus Lektoren, Korrekt, äh, Korrektoren, ähm, Buchdesignern, also Coverdesign, Buchsatz. Genau. Und ähm, Transkriptor, also im Prinzip die Menschen, die das Ganze abtippen. Ich meine, früher hätte man vielleicht Stenografen gesagt. <lacht> Heute gibt es dafür ähm, ja, vielleicht den Begriff Abtipper oder ähm, jemand, der eben das Ganze transkribiert. Genau. Und dieses Team ist dann letztlich verantwortlich, dass ein Buch von einem Experten, in der Regel sind es Unternehmer, Berater, Coaches mit einer hohen Expertise, dass dieses Buch A in die Welt kommt dass es b, richtig designed ist, richtig veröffentlicht, richtig promoted wird mit den richtigen Keywords, dass es aber auch von der richtigen Zielgruppe gefunden wird und letztlich, was eben viele möchten, entweder zu Neukunden führt oder zu mehr Sichtbarkeit. Darüber hinaus besetzen wir halt auch Themen. Das heißt, wenn jemand ein wirklich spannendes und gehendes Thema hat oder eine sehr, sehr hohe Expertise, kann ein Buch auch natürlich dazu helfen, Marktführerschaft zu übernehmen. Und da geht es halt darum, zum Beispiel Themen
0: gesamtheitlich zu besetzen oder halt Subthemen in einer gewissen Nische Okay, spannend. Also, du bist kein, äh, keine One-Man-Show, sondern ähm, da steckt noch ein richtiges Team hinter. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie läuft so ein Prozess ab? Also, angenommen, ich bin jetzt Unternehmer und sage so, also einmal, es ist ja oft eine Ego-Nummer, aber ich sage jetzt, ich will mit meinem Unternehmen, mit meiner Botschaft, mit meiner Vision, möchte ich jetzt im Markt wahrgenommen werden. Ich möchte darüber Neukunden anziehen, aber ich möchte auch, Mitarbeiter anziehen und jetzt lernt er dich kennen. Wie läuft das jetzt ab?
1: Also der wichtigste Teil eigentlich beginnt oder liegt, liegt schon am Beginn. Nämlich, ähm, worin wir uns vielleicht auch von klassischem Ghostwriting unterscheiden, ist, dass wir uns immer überlegen, vom Ziel her denkend, was will derjenige oder diejenige Person mit diesem Buch eigentlich überhaupt erreichen? So ähm, Oder was kann er oder sie eben damit überhaupt erreichen? Man muss, muss erstmal unterscheiden und überlegen, es gibt Bücher, die dienen hauptsächlich zur Lead-Generierung. Das heißt, dass das ist über einen klassischen Buchfunnel, das heißt, da, es gibt hier eine Landingpage, und dann kann man über zum Beispiel verschiedene Anbieter eben dieses Buch dann auf einer Kaufseite eben kaufen, ohne um jetzt die Namen hier zu nennen, aber bestellen. Und was dann der Unternehmer bekommt eben, ist eben diese Lead-Daten, die er weiterverwenden kann, also potenzielle Kunden. Das ist, das ist die eine Sache. Ähm, eine andere Sache ist, ein Buch im Buchhandel zu veröffentlichen. Das ist, geht mehr in die Richtung, dass man eben einfach äh, Standing, also aufbauen möchte, Expertise zeigen, Sichtbarkeit herstellen und wieder benutzen kann, eben, dass man auf Amazon, Thalia, Hoogendub und so weiter auf den großen deutschen Buch, Buchplattformen ähm, zum Beispiel für gewisse Keywords gelistet ist, dass man da einen Bestseller-Rank zum Beispiel in einer Kategorie hat. Ähm, und das muss man sich halt genau überlegen, ist die Sichtbarkeit wichtiger? Dieses diese Branding-Effekt, wo man auch über Public Relation und zum Beispiel Influencer-Marketing oder zum Beispiel, indem man ähm, direkt an Multiplikatoren herangeht mit dem Buch geht oder eben dieser klassische Buchfunnel, was dann halt mehr in Richtung äh, Sales und Vertrieb geht. Es gibt auch gewisse Kombinationen, aber das muss man sich im Detail genau anschauen. Also zusammenfassend, entscheidend ist, dass man von Anfang an klar bekommt, was will der oder diejenige eigentlich überhaupt erreichen und wie kann man sagen in diese gesamtunternehmerische Strategie das Buch mit einbinden. Ein Buch ist auch, muss ich immer dazu sagen, wenn jetzt Unternehmer kommen, die gerade angefangen haben, eine ziemlich fortgeschrittene Strategie. Das heißt, jemand, der noch seine Positionierung sucht, wird Probleme haben, in dem Buch sein ganzes Wissen reinzupacken, weil diese sich eventuell ändern kann. Jemand, der jetzt schon ähm, eine Positionierung hat, Kunden und eben mehr Kunden gewinnen will oder mehr Sichtbarkeit, ähm, für den ist ein Buch eben eigentlich ein gutes Instrument oder Mittel, eben diese Sichtbarkeit oder diesen, äh, diesen Kundenstand zu erweitern.
0: Okay, das ist ganz am Anfang. Also die größten Fehler werden am Anfang gemacht. Klare Ausrichtung, was will ich mit dem Buch erreichen? Und jetzt, wie geht es dann weiter? Genau,
1: das ist so eine Art, wie das Explorationsgespräch und dann beginnen wir, wenn wir das klar haben, erstmal mit einer, mit einer ersten Themenstruktur, also einer genannten Arbeitsstruktur, wie wir uns anschauen, welche Kernthemen müssen rein, ähm, natürlich wird sich diese Struktur auch nochmal ändern durch die, durch den ganzen Bearbeitung und Interviewprozess, aber dass wir erstmal so eine, wie soll man sagen, einen Fahrplan haben, sozusagen an dem wir uns orientieren, dann gibt es einen Arbeitstitel, das ist auch immer gut, um zu wissen, wohin geht eigentlich die Reise und dann beginnt ein mehrstufiger Interviewprozess. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man sehr lange Interviews macht, dass erstens die Konzentration natürlich schwindet nach mehreren Stunden, aber dass es viel besser ist, diese Interviews in Einzelschritte aufzuteilen. Die Interviews darauf basieren, das ist eigentlich der Kern, der Nuklus, aus dem dann letztlich der Inhalt für das Buch entsteht. Und diese Interviews haben wir mehrstufig gemacht, das heißt über mehrere Wochen verteilt, immer wieder. Es schwankt, je nach Länge des Buches und Komplexität des Themas. Vier bis sieben Interviews können auch mehr sein. Ähm, hat den Vorteil, dass man immer wieder reflektieren kann, ähm, die Texte sich anschauen und dann wieder sozusagen anknüpfen und weitergehen. Also es ist ein, ein gezielter, stufenweise Prozess, wo Interview, Reflexion. Ähm, wenn wir das haben, entsteht erstmal ähm, das Manuskript oder eine erste Fassung ist eigentlich ein Formmanuskript, das wird dann quasi freigegeben vom Autor, wird nochmal weiter bearbeitet. Es gibt insgesamt zwei bis drei Bearbeitungsrunden. Es kommt dann Lektorat, Korrektorat, währenddessen wird auch ein... Buchsatz, also beziehungsweise einen Probesatz angestoßen. Das ist das, wie das Buch designt ist. Ich habe das zum Beispiel jetzt hier von einem Kunden. Das Buch da sieht man das ganz gut. Hier ist ein Wasserexperte, der zum Beispiel die Stadt Zürich, Kommunen, Unternehmen zum Wasserverbrauch, Wasserqualität berät. Und Buchsatz, da besprechen wir, wie denn letztlich der Text hier innen gesetzt ist. Also Überschriften, Zwischenüberschriften, Grafiken. Hier zum Beispiel mit Grafiken, mit Bildern, ganzseitigen Bildern etc. Und das machen wir dann probeweise, und dann gibt es mehrere Coverentwürfe, genau, und dann gibt es eben eine finale Freigabe und dann wird das Buch gedruckt. So, währenddessen wird aber schon und das ist auch wieder mindestens genauso wichtig wie dieser anfängliche Schritt klar zu bekommen, was ist das Ziel, ein Launchprozess angeregt, der ist mehrstufig. Da begleiten wir zum Beispiel mit vielen Live Calls, mit einem Template, mit Videos, auch individualisierten Templates. Da geht es wirklich darum, das Maximum aus so einer Promotion, aus so einer Buchpromotion herauszuholen. Und ich sage immer, 50% ist getan, wenn das Buch veröffentlicht wird und 50% kommt eigentlich dann oder in diesem launch -Prozess. Das heißt, was ich immer wieder beobachte, es gibt viele Unternehmer, die haben ein tolles Buch, tolle Inhalte, aber es wurde nie richtig promotet, es wurde nie richtig vermarktet, es wird nicht mit den richtigen Keywords hinterlegt, in den richtigen Kategorien, vielleicht passt noch das Cover-Design auch nicht so, ist nicht State-of-the-Art und die Buchbeschreibung. Und die haben einen ungemeinen Hebel mit diesem Buch, ungemein Möglichkeit sozusagen ihre Expertise auch zu zeigen, auch inhaltlich, aber sie nutzen es nicht. Und das ist natürlich sehr schade. Und deswegen ist gerade diese Launchphase für uns sehr wichtig, wo wir eben über, über mehrere Wochen den Unternehmer, Berater, Coach halt eins zu eins begleiten, damit sein Buch eben erfolgreich wird. Genau. Soweit der Prozess im Schnelldurchlauf.
0: <lacht> ja, ich muss da mal nachhaken, zeitlich. Wie muss ich mir das zeitlich vorstellen? Weil die Buchbranche ist eine sehr, in meiner Wahrnehmung, eine unglaublich langsame Branche. Vom ersten Kontakt bis das Buch ready ist. Ungefähr, wie lange?
1: Also wir, es kommt natürlich immer auf den Umfang des Buches an. Wir haben jetzt auch Bücher, die sind sehr kurz. Also es ist eigentlich eine, eine, eine verkürzte Form eines Buches. 60, 70 Seiten empfehlen wir meistens nicht, eignet sich aber vor allem zur Lead-Generierung in der Regel, je nach Umfang natürlich und auch wie viele Personen an dem Buch teilhaben. Also es gibt auch Bücher, die basieren auf mehreren Interviews mit mehreren Personen, wo es verschiedene Freigabeschleifen gibt. Sprechen wir von mindestens sechs Monaten, können aber auch gut neun Monate sein. Einfach deshalb, weil aufgrund der Bearbeitungsschleifen, aufgrund von es kommt auch ein Korrektorat dazu, hatte ich nicht erwähnt, äh, kommt natürlich noch dazu. Also in, in rein, ähm, ein Korrektorat ist rein nach Rechtschreibung, Orthografie. Äh, Stilistischen, beziehungsweise stilistische Fehler ist eigentlich mehr Lektorat, aber das nach Rechtschreibung schaut, eben Kommata, äh, Satzfehlern etc. Das heißt, diese ganzen Schleifen brauchen erstmal Zeit und dann natürlich auch der Druckprozess selber, wo wir jetzt auch so ein bisschen die Situation haben, dass wir sehr lange Wartezeiten auf Papier haben. Das betrifft auch die großen Verlage leider, dass es aufgrund von Papiermangel und sehr hohen Preisen eben ja, zum Teil Druckzeiten von acht bis zwölf Wochen schon gibt. Das heißt, man muss einfach eine gewisse Zeit mit sich bringen. Das ist die eine Sache. Und ist es ist auch so, ein Buch ist natürlich, geht sehr in die Tiefe. Das heißt, man kann an einem Buch, und das sind auch viele, natürlich viele große Autoren in, in der Vergangenheit jetzt auch nicht nur, also Sachbuchautoren, sondern auch jetzt einfach Romanautoren, ja auch oft dran gescheitert, dass sie halt eben ihr Buch zu Tode bearbeitet haben und danach zehn Jahre noch nicht fertig hatten, und deswegen sagen wir auch ganz gezielt, es muss irgendwo eine Grenze sein und die liegt so bei zwei bis drei Bearbeitungsschleifen. Aber dennoch muss man natürlich auch dem Autor und allen Beteiligten Zeit geben, auch nochmal in Ruhe über das Buch zu gehen.
0: Okay, also nichts für Leute, die sagen, ich will nächsten Monat ein Buch haben. Das Ding braucht Weile. Okay. Und ja, auch aus meiner, aus meiner Sicht, ein Buch wird nie fertig, sondern ein Buch erklärst du irgendwann für fertig. Ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für einen Unternehmer oder Trainer, Coach, Speaker, was auch immer? Also, es bietet sich ja insbesondere für Wissensarbeiter an. Wann ist der richtige Zeitpunkt, ein solches Buch zu schreiben? Eine kurze Unterbrechung. Der Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter, und dem Bestseller-Verlag. Der Bestseller-Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, mein Mentoring-Programm, die Mastermind, aber auch die digitalen Produkte wie Online-Coachings und Online-Kurse. So, ich kann dir jetzt eine Menge erzählen, warum das so genial ist für dich und warum du damit weitermachen solltest und nicht nur den Podcast konsumieren solltest. Doch ich denke, das ist viel, viel besser, wenn ich mal einen meiner Kunden zu Wort kommen lasse. In diesem Fall Alexander. Viel Spaß mit Alexanders Feedback.
2: Also ich rede oft mit Kunden über Verkaufstraining von dir und äh, ja natürlich auch über dein Team. Ne? Und es muss halt nicht immer Fußball sein. Also dir Kräuter ist ein Mega-Einstieg und Türöffner in den Termin. Einige Kunden fragen dann: Ey, wo kann ich das denn buchen? Und ich kaufe jedes Mal auf einer Veranstaltung von dir mehrere Tickets und die gebe ich dann an motivierte Mitarbeiter und Kunden weiter. Dadurch werden natürlich unsere Kunden erfolgreicher im Verkauf und machen ganz einfach mehr Umsatz. Und wir kommen dadurch natürlich an Aufträge ran. Das ist unsere Verantwortung. Und das ist Vertriebskausalität. Also ich habe schon einige Veranstaltungen von dir mitgemacht. Und jedes Mal habe ich seitenweise Know-how abgeschöpft. Und vor allem nach dem Webinar habe ich mir das angeguckt und habe geschaut, wie kann ich das in meine tägliche Arbeit einbringen. Und wir haben tatsächlich das Stück für Stück gemacht und das machen wir immer noch. Also zu dieser VO habe ich 20 Leute eingeladen, Kunden und Mitarbeiter, alle dabei. Also darf ich noch ein bisschen über unsere Arbeit erzählen, hier. Hau rein. Also wir sind total stark im Wettbewerbsvertretungsgeschäft unterwegs. Und wer das weiß, weiß auch, wie schwierig das ist, Aufträge ranzuholen. Also mit meinem Team äh, werden wir in den nächsten zwei Jahren im Bereich der Aufzuprüfung die Anzahl an Aufträgen verdoppeln. Das ist eine mega, mega Aufgabe. Und im Rahmen dieser V.O. holen wir uns die nötige Motivation, das Wissen, was wir brauchen, um die Aktion überhaupt äh, durchzuziehen. Und wenn du mich fragst, was man als nächstes buchen sollte, ja, dann, ey, du hast ein super Team, sprecht mal mit Norbert vom Team Kräuter und äh, bucht zum Beispiel Systemvertrieb und find einfach mal heraus, was der Großbuchstabe E bedeutet, wie der funktioniert. Und ganz, 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 ganz viel mehr. Und wer in diesen Zeiten richtig online durchstarten möchte, ja, ist logisch ne, Der bucht natürlich online Umsatzformel. Ja, äh, das geht richtig ab. Also nur um das mal zu verstehen: Wer Systemvertrieb bucht und hinterher konsequent umsetzt, und darum geht's, und das sagt geht hier nicht umsonst. Der macht mindestens 100 Prozent plus. Und wer mit einem Partner das Mentoring-Programm bucht 365, der macht noch mehr plus. Ja und das ist natürlich auch ein Ziel für mich, logisch, natürlich auch gerne in die Mastermind. Wenn die Kohle dafür noch nicht reicht, ja, überbrückt die Zeit mit dem Mentoring-Programm. Ja, und jedes Seminar von Dirk ist vergleichbar mit einem absoluten Raketenstart. Und naja, wer jetzt abheben möchte, ja, der meldet sich einfach bei Norbert. Spielt das überhaupt eine Rolle, in welcher Branche du tätig bist? Ja, auf jeden Fall. Ja, und warum? Ist ja logisch, ganz einfach. Es funktioniert in jeder Branche mega. Und dafür ein riesen Dankeschön an dich, Dirk. Dankeschön an das Team Dirk und ja in dem Sinne auf jeden Fall noch weiter fette Beute.
0: So, wenn du die gleichen Ergebnisse haben möchtest wie Alexander oder noch besser, dann nimm doch Kontakt mit uns auf und wir werden gemeinsam herausfinden, was ist für dich das beste Seminar oder das beste Programm oder das beste digitale Produkt, um dich bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Kontaktaufnahme Du findest alle Infos in den Shownotes, aber ich gucke da nie hin und du sehr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen schick uns einfach eine Nachricht über die sozialen Medien, eine Direktnachricht, und wir nehmen Kontakt auf oder gerne auch per E-Mail. bestseller verlagcom Und dann gucken wir mal, wie wir dich aufs nächste Level bekommen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und dem Content.
1: Der richtige Zeitpunkt ist eigentlich
0: immer und nie.
1: Um das zu erklären, es ist so, dass es, wir führen viele Gespräche, da geht es darum, dass uns jemand sagt, ein Unternehmer, ich bin, ich bin eigentlich noch nicht bereit. Der ist vielleicht schon drei, fünf Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre am Sagt, ich brauche aber noch. Meine Meinung ist da ganz klar, ich sage, wenn jemand schon sagt, er braucht noch, dann ist er meistens schon so weit, dass er eigentlich schon das zweite oder dritte Buch schreiben müsste, weil viele unterschätzen, was sie an einzigartigem Wissen, Expertise haben. Aber auch wenn sie meinen, dass sich die Expertise vielleicht von der der Konkurrenz gar nicht so unterscheidet. Jeder hat einen einzigartigen Zugang zu Wissen, zu Expertise und eine einzigartige, Lebens eine einzigartige Lebensgeschichte. Und die ist auch immer ein ganz wesentlicher Teil des Buches. Also diese Storytelling-Elemente, über was haben Kunden mit uns erreicht, woher kommen unsere Kunden, wo komme ich eigentlich her? Wie bin ich zu dem Unternehmer mit allen Tiefen und Höhen geworden, der ich jetzt bin? Das ist auch, wo man den Connect schafft, also zum Leser, weil er sich damit emotional identifizieren kann. Das heißt, dieser Bereich ist unglaublich wichtig und sollte auch immer Teil des Buches sein. Und insofern sage ich, eigentlich meistens sind die, sind die meisten Unternehmer schon bereit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es aber eben, muss man auch unterscheiden zwischen Unternehmern, die gerade beginnen, also gerade ihr Unternehmen aufbauen, ähm, die die Positionierung noch nicht klar haben, da empfehle ich kein Buch. Ein Buch ist wirklich auch für jetzt Unternehmer, gerade, wie du es wie gesagt hast, Dirk, aus der Wissensbranche, also Berater, Coaches, die eben Wissensdienstleistungen anbieten, Beratungsdienstleistungen, die oftmals sehr erklärungsbedürftig sind oder komplex, dass die sozusagen schon Kunden haben, einen gewissen Kundenstamm, dass sie wissen, dass Produkt oder Dienstleistung funktioniert und eventuell auch schon ein paar Mitarbeiter und dass sie jetzt eben mit Hilfe des Buches auch weiter skalieren wollen. Also A, eben um mehr Kunden zu gewinnen, um mehr Sichtbarkeit zu gewinnen oder halt auch, ähm, und den Fall haben wir auch, um ein Thema eben im Markt zu besetzen und zu zeigen, ich bin eigentlich der Unternehmer, der Experte, der Spezialist für dieses Thema und an mir führt kein Weg vorbei. Und das zeige ich auch mit dem Buch, A, also erstmal mit der inhaltlichen Expertise im Buch, aber wie das Buch auch designt ist, wie es gesetzt ist, wie es gemacht ist, die Professionalität sozusagen der Veröffentlichung, all das zeigt, belegt, äh, auch die Expertise im Buch ist auch ein wunderbares Instrument, weil es ähm, nicht nur nach außen wirkt, sondern auch eine Feedbackschleife nach innen hat. Das heißt, für viele ist es vom Mindset her einfach äh, sehr wichtig zu wissen, ich bin jetzt Buchautor, ich habe mein Wissen endlich mal schwarz auf weiß, in strukturierter Form. Also viele erkennen auch während dem Erarbeiten, Mensch, so sind eigentlich die, so ist eigentlich die Struktur vielleicht meiner Prozesse, weil das im Buch, muss man das klar be oder bekommt man das klar, und sagen hier ist ein Beleg meiner Expertise, das ist schwarz auf weiß, das kann ich Kunden, das kann ich Geschäftspartnern, das kann ich den Medien in die Hand geben und ist es aber auch, um mal weiterzudenken, also für umfassende Bücher betrifft das, ist es auch was was Bestandsware ist. Also ein Buch kann in digitaler oder auch in, in gedruckter Form an spätere Generationen weitergegeben werden wenn es halt noch aktuell oder gut ist. Aber es ist auf alle Fälle etwas, was gewissermaßen ein bisschen Denkmal schon setzen, und jetzt so zu pathetisch klingen zu wollen. Aber das ist eben ein Buch auch. Also ein Buch hat verschiedenste Funktionen nach innen und nach außen. Vielleicht noch abschließend, ein Buch hat auch ein Eigenleben. Das bedeutet, das Schöne ist, wenn ein Buch erstmal draußen ist in der Welt, und es wird ja dann auch, wenn man mit unserer Strategie eben auch über Multiplikatoren, über die Presse dieses Buch besprochen, promotet, dann ist es manchmal wirklich erstaunlich, wie nach Wochen, Monaten ähm, plötzlich Kunden, Geschäftspartner, Menschen auf den Unternehmer zukommen und sagen, ich habe da mal gelesen, ich habe von diesem Buch gelesen, ich habe ihr Buch hier in die Hand gedrückt bekommen, es lag hier. Also es entwickelt so, und das ist das Schöne im Gegensatz zu anderen Marketingstrategien, wie zum Beispiel Ads, die man an- und ausschaltet und wenn kein Budget mehr da ist, ist es vorbei, Bücher entwickeln Eigenleben. Wenn sie mal draußen sind, sind sie unaufhaltbar und das ist wirklich auch das sehr Schöne an dem Buch.
0: Ich kann das nur bestätigen, als ich das erste Buch draußen hatte, hast du natürlich erstmal ein ganz anderes Auftreten, plus auch für den Kunden ist es der Kompetenznachweis schlechthin. Du kannst höhere Preise durchsetzen, du kannst dich gegenüber dem Wettbewerb durchsetzen, also das Buch ist gerade in Deutschland was ganz, ganz Besonderes. Okay, sag mal was zu den Formaten, also das gedruckte Buch und so weiter über den Verlag oder Free Plus Shipping, ja, was ist denn mit E-Book, was ist denn mit Hörbuch? Also wir sagen immer, wenn Buch, dann auf alle Fälle in gedruckter
1: Form, weil es immer noch eine höhere Wertigkeit hat und meines Erachtens diese Wertigkeit auch nicht verlieren wird. Ich bin auch klar der Meinung, das E-Book wird wichtiger werden, aber... Es wird gedruckte Bücher in irgendeiner Form immer geben. Allein deshalb und das sehen wir auch an sehr gut geführten, zum Beispiel Bibliotheken, die sehr alte Bestände haben, die natürlich entsprechend gepflegt werden müssen und restauriert, dass sozusagen Bücher in gedruckter Form auch ein Schatz bedeuten. Also es ist, es ist etwas Haptisches. Zum Beispiel ich, wahrscheinlich geht es auch vielen anderen so. Ich bestelle die Bücher, die ich wirklich haben will, in gedruckter Form und die kommen in den Bücherschrank einfach, weil ich kann es rausnehmen kann es unterstreichen, das kann ich digital auch, aber es hat einfach vom Gefühl eine andere Wertigkeit und ich lese so ein Buch dann anders. Das ist die eine Sache, das heißt, es ist aber auch so, dass es nach äh, nachweislich in der, der Lead-Generierung, also Kundengewinnung, besser funktioniert, das gedruckte Buch, weil ein E-Book verschwindet in irgendeinem E-Mail-Ordner, wir kennen das alles, wir haben x E-Books auf dem, auf dem Kindle oder auf dem Tablet generell und die verschwinden in der Versenkung. Und so ein Buch, das kommt dann bei dem, Unternehmer anlegt auf dem Schreibtisch, vielleicht hat er ihn nicht jetzt Zeit, aber er nimmt sich so irgendwann vor, schaut rein und sagt, Mensch, das ist ja spannend, ich möchte dann zum Beispiel den Dirk Reuter kontaktieren, weil ich habe hier was gelesen, was mich irgendwie emotional begeistert hat, was irgendwie, wo ich einen Anknüpfungspunkt gefunden habe. Und insofern ähm, immer in gedruckter Form, ähm, E-Book sozusagen als Ergänzung natürlich auch, für diejenigen, die dann doch nur E-Book lesen oder auch, wenn man es doch mal schnell weitergeben möchte, und Hörbuch ist tatsächlich eine sehr interessante Variante des Buches, die auch zunehmend ähm, ja immer stärker bekommen ist, weil viele einfach nicht mehr die Zeit haben, in Ruhe sich hinzusetzen und zu lesen, sondern dann zum Beispiel während der Zugfahrt oder während der Autofahrt einfach das Buch anhören. Also es, nimmt, es spielt eine immer wichtige Rolle und wird auch bei uns eine wichtigere Rolle spielen. Und ähm, ich schätze, die Kombination ist, dies ausmacht. Aber wenn es um Leadgenerierung, generierung Kundengewinnung geht, ganz klar ähm, immer in gedruckter Form.
0: Okay. Ich habe mal gehört, 90.000 Neuerscheinungen jedes Jahr nur in Deutschland. Jetzt gibt es so viele, die irgendwie mit einem Buch kommen. Jeder macht irgendwie ein Buch. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt durch die Corona-Krise viele die Zeit gefunden haben, ein Buch zu machen. Macht das überhaupt noch Sinn? in, Also, ne, ist jetzt eine rhetorische Frage von mir, aber macht das überhaupt noch Sinn, mit einem Buch rauszukommen? Gibt es nicht schon genügend Bücher zu irgendwie jedem Thema?
1: Ja, und auch diese Frage bekommen wir oft von, von Interessenten, von Kunden. Und ich sag, wenn nicht jetzt, wann dann? Und zwar einfach aus dem einen Grund, dass eigentlich diese, diese Konkurrenzsituation, nicht eigentlich, ähm, de facto diese Konkurrenzsituation dazu führt, dass wir uns genau überlegen müssen, was wollen wir schreiben? Und guter Inhalt, guter Content funktioniert nach wie vor. Es ist sozusagen so, wir sind jetzt in einem reiferen Markt und das heißt Konkurrenzdruck führt dazu, dass das, was man dann herausgibt, was man veröffentlicht, eben auf dem Punkt sein muss, was einfach auch ein, entweder etwas Neues reinbringt oder oftmals ist es nichts Neues, sondern einfach eine andere Perspektive nochmal, dass das Design eben State of the Art ist, also wirklich ein ansprechendes Design, eine leichte Lesbarkeit. Wir machen das zum Beispiel, indem wir eine Struktur einführen, die leicht lesbar ist, das heißt viele Absätze, viele Zwischenüberschriften, Breakout-Boxen, viele Bilder, das heißt alles, was den Lesefluss auch immer mal wieder unterbricht, und ich sage immer, wenig Inhalt ist oft mehr. Die Kunst ist ja oft, sich kurz auszudrücken. Und insofern müssen die Bücher auch nicht vollgestopft sein. Wir raten auch immer davon ab, 300 Seiten zu machen. Oftmals sind 140 Seiten, die gut sind und auf den Punkt, viel treffender. Weil der Leser wird zwei, drei Sachen mitnehmen und wird sich daran erinnern. Während bei einem 300-Seiten-Buch wird er sich einfach an nichts erinnern, weil so viel Input kam. Das ist die eine Sache. Das heißt, man kann jetzt viel deutlicher diesen Hebel nutzen, sich klar von der Konkurrenz abzusetzen mit einem Buch. Das inhaltlich gut ist, dass etwas Neues bringt, aber das auch einfach gut gemacht, gut designt und gut veröffentlicht ist oder gut promoted noch dazu. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, es gibt eigentlich nichts Neues. Also egal welcher Bereich es ist, also natürlich es gibt technologisch neue Änderungen und so weiter, aber gerade was Bücher betrifft, wenn jemand über Mindset Themen schreibt, über Geschäftsführerberatung etc. In irgendeiner Form war dieses Thema schon mal da und zwar auch in Hunderten von Büchern. Aber das ist nichts Neues. Das war auch schon vor 10, 20, 30 Jahren so. Das heißt, ähm, auch früher gab es vielleicht weniger Bücher, aber es gab auch da schon Konkurrenz. Und es gibt kein Thema, das nicht in irgendeiner Form auch schon mal da gewesen ist. Es geht nur auch oft darum, dieses Thema zu reframen, neue Perspektive reinzubringen. Man kann auch überlegen nur wenn es inhaltlich Sinn macht, eben auch mal mit einer Provokation zu arbeiten, sagen, ist dieses Thema überhaupt, ist es denn überhaupt so oder kann ich mit einer Antithese reingehen? Es gibt verschiedenste Wege. Aber letztlich ist es eine Frage sozusagen eher, was kann man Neues dazu bringen und in welcher Form kann man von auch sozusagen vom Design her, von der ganzen Veröffentlichungsstrategie gegenüber der Konkurrenz ganz klar hervorstechen und
0: sozusagen einen Flock in die Erde hauen. Was sind so die drei häufigsten Fehler, die Buchautoren machen? Also gar nicht mal später in der Vermarktung, sondern in diesem Prozess, in diesen sechs, neun Monaten. Was, was erlebst du immer wieder? Was sind die drei häufigsten Fehler?
1: Also beim Ghostwriting ist es ja so, dass wir sehr stark moderieren. Das heißt, wir moderieren die Fragen, wir bearbeiten die Texte stark und so weiter, ohne dass die Tonalität oder die einzigartige Sprache des, des jeweiligen eben zu sehr abgeschliffen wird. Wir schauen da immer drauf, dass sozusagen auch der Mensch, der da spricht, wieder zu erkennen ist im Buch. Ähm, trotzdem gibt es so Dinge, wie zum Beispiel, was an, bei, bei der Bucherstellung, egal ob über ein Ghostwriter oder auch wenn das Buch jemand selber schreibt, sozusagen ein bisschen, wie sagt man im Englischen, so schön sideways laufen kann. Und das ist eigentlich die, dass man Nebenschauspielplätze zu groß macht. Das heißt, ähm, jetzt ein Nebenthema eben zu lange verfolgt. Wir können es eigentlich ganz gut mit, dem, mit den Fragestrukturen Eben ganz gut abfedern, das ist das eine. Und das andere ist, wenn man zum Beispiel zu viele Beteiligten ins Buch holen möchte. Also wir raten zum Beispiel davon ab, ähm, es gibt ja auch Bücher, da sind dann 20, 30 Experten kommen zu Wort. Wir sagen ganz klar, ähm, man kann das machen, externen Experten an Bord holen, wir empfehlen sogar manchmal, aber es sollten dann eine überschaubare Zahl von fünf, vielleicht sieben sein. Einfach aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass man lange Freigabeschleifen hat, also sehr lange wartet, bis der Text freigegeben ist, das eine. Das andere ist verbessert auch. Das heißt, sozusagen die eigene Meinung, die eigene Position wird durch sehr viele andere Experten ein bisschen verbessert. Es hat auch nicht die Wertigkeit, die man meint. Also man kann nicht sagen, dass ein Buch weil 30 oder 100 Experten drin sind, dass es sozusagen eine größere Schlagkraft hat, obwohl ja eigentlich all diese Experten wiederum ihre Listen, haben und Multiplikatoren sind, sondern es verbessert eher. Also dann lieber ganz gezielt sich drei bis fünf Experten raussuchen und sagen, that's it. Und ganz gezielt mit den Zusammenarbeiten am Buch. Also das sind so vielleicht so, so viele, die wir, die wir sehen. Was anderes ist es, ähm, vielleicht noch als drittes, die Meinung zum Beispiel, dass ein Buch auf eine ganz, ganz spezielle Art gemacht werden müsste, also sozusagen vom Buchsatz und so weiter, also vom, vom InDesign und wir sagen, es gibt verschiedene Wege, aber ist es ist wirklich so auch eine gewisse Standardisierung, ähm, wo man sagt, wir haben irgendwie drei bis fünf Möglichkeiten, die sich bewahrheitet haben oder die gezeigt haben, dass sie funktionieren, dass das eigentlich so der der sauberste und beste Weg ist. Weil die haben bewiesen, dass die, dass die Leser da dranbleiben, wohingegen halt so ganz spezielle Formate, wo man zum Beispiel mit einer unendlich hohen Zahl an vielleicht Grafiken arbeitet oder ähm, ganz, ganz spezielle Schriften hat dass sich eigentlich das gezeigt hat, dass das nicht funktioniert. Und bei uns ist es auch so, dass zum Beispiel die Cover ähm, einfach sehr, sehr clean gehalten sind. Also zum Beispiel viel Weißfläche, ähm, einfach hier zum Beispiel der Wassertropfen mit, mit sozusagen dem Wasserfall hier drin, wirklich auf, ein, auf eine Sache reduziert oder wenn es zum Beispiel Personal Branding ist, also ein Unternehmer zum Beispiel, wirklich auf diese Person äh, fokussiert, Titel, Untertitel, auch hier kein hier in diesem oberen Bereich eben nicht zu viele Wörter zu haben, nicht zu viele Informationen, hier noch Zusatzinformationen. Aber man versucht einfach, den Leser schnell zu bekommen oder schnell sozusagen das Buch an den Manns oder die Frau zu bringen. Und das macht man eher mit oft mit Reduzierung als mit zu viel. Das ist vielleicht auch noch so etwas, genau.
0: Okay. Angenommen, ich möchte das über einen Buchverlag machen. Jetzt brauche ich ja einen Buchvertrag. Erste Frage, Unterstützt ihr mich dabei auch, wenn ich einen Verlag suche? Gebt ihr Empfehlungen? Habt ihr Kontakte? Helft ihr mir bei dem Vertrag? Und die zweite Frage ist, angenommen, ich gehe nicht über einen Verlag, sondern ich mache Free Plus Shipping, habt ihr dort auch dann für mich Dienstleister, mit denen ich das dann machen kann? Oder ist es wirklich so, hier ist dein Buch, hier ist die fertige Datei, viel Erfolg?
1: Genau. Also das ist so, wo wir ganz klar sagen, da unterscheiden wir uns von anderen Anbietern dass wir ein, so ein Full-Service-Paket anbieten. Das heißt, letztlich ist ja dem Unternehmer nicht geholfen, wenn er dann ein fertiges Buch hat, weil dann sind diese 50 Prozent noch nicht getan, also sozusagen die Vermarktung, die Veröffentlichung. Und da stellen sich ganz, ganz viele Fragen und ähm, deshalb übernehmen wir die komplette Distribution, also wenn es zum Beispiel um ein Buch geht, wo es um Branding und Sichtbarkeit geht, das heißt sozusagen die Distribution veröffentlichen im ganzen deutschen Buchmarkt, bei allen großen deutschen Buchhändlern, also online, Amazon, Thalia, der Hugenbügel und so weiter, aber auch in den Bar-Sortimenten, das heißt, dass sich einzelne Buchhandlungen das Buch direkt ziehen oder ordern können und das ist halt wichtig ähm. Die richtigen Keywords, die richtigen Kategorien anzugeben, die richtigen, eine richtige Titelmeldung mit Buchbeschreibung zu machen, die halt konvertiert und so weiter. Das heißt, diesen ganzen Prozess machen wir und wir begleiten auch bei der Frage, wie promote ich mein Buch bei meiner Zielgruppe? Wir übernehmen zum Teil auch Public Relation, also dass man zum Beispiel rausgeht über den Ticker, die großen Nachrichtenagenturen, aber auch Redaktionen direkt anschreiben, weil wir sagen, ein Buch ist ja erst dann erfolgreich, wenn es auch wirklich gekauft und gelesen wird und das von der richtigen Zielgruppe. Was ähm, was du erwähnt hast, das ähm, Free Plus Shipping, das heißt das Modell mit der mit der Landingpage und dem Buchfunnel, ähm, wo sich derjenige eben oder der Unternehmer eben die Lead-Daten dann zieht, da haben wir auch externe Dienstleister, die so einen Buchfunnel aufbauen können und da machen wir auch die Distribution. Das heißt, auch da können wir gewährleisten, dass das Buch dann, wenn es bestellt wird, eben direkt versendet wird, ohne dass der Unternehmer dieses Buch eben in der Hand halten muss und selber physisch verschicken.
0: Klingt nach einem sensationellen Angebot. Konstantin, wenn ich jetzt sage, wow, das ist es, ich möchte gerne ein Buch haben, ich möchte es mit einem Profi machen, wie findet man dich, wo findet man dich? Klar, wir werden in den Shownotes beim Podcast, wir werden unter dem YouTube-Video natürlich die Kontaktdaten verlinken, aber... Für jemanden, der nur schaut und zuhört, wo findet er dich?
1: Also natürlich im, im Web äh, unter konstantinriffler.com auf der einen Seite. Ähm, dort kann man sich auch anmelden für ein, Berat, für ein äh, kostenloses Beratungsgespräch, wobei wir natürlich auch ein bisschen vorfiltern, um zu schauen, mit wem, wem können wir am besten unterstützen, und äh, in welcher Form. Und ähm, sonst auch gerne eben direkt per E-Mail mich anschreiben, Gerne auch schon mal mit dem Thema oder um was es eigentlich gehen soll im Buch, beziehungsweise ähm, bei was man Unterstützung bräuchte unter info at oder konstantin at ähm, Eine andere Möglichkeit ist, ähm, mich einfach auf LinkedIn anzuschreiben. Das ist oftmals sogar der schnellste Weg, weil ich äh, täglich auf LinkedIn bin und ähm, einfach dort nach meinem Profil schauen. Gerne kurze Nachricht ähm, auch schon mal zum Buchthema auch schon mal drum, wobei man Unterstützung bräuchte und was man eben anbietet beziehungsweise mit dem Buch erreichen möchte.
0: Cool. Also nochmal für alle Konstantin mit K, nicht mit C. Riffler ist wie das Riff im Meer und dann LER .com und äh, E-Mail, habt ihr gerade gehört, info at konstantinriffler.com Wunderbar. Konstantin, herzlichen Dank. Ähm, ich bin mir sicher, dass äh, viele auf dich zukommen. Und wir sehen uns regelmäßig in der Mastermind. Ich werde also regelmäßig ein Update bekommen, uh, welches Feedback hast du bekommen auf dieses Interview. So, ich freue mich. Und für all die, die dir zugehört und zugeschaut haben und ihr darüber nachdenkt, ein Buch zu machen, mit dem Buch an sich, also mein Feedback, mit dem Buch an sich verdienst du kein Geld. Aber du verdienst indirekt damit extrem viel, weil du höhere Preise realisierst, weil du bessere und mehr Mitarbeiter anziehst, weil du mehr Neukunden gewinnst, weil du deinen Kunden eine Kaufbestätigung gibst und weil deine Kunden es einfach haben, dich so weiter zu empfehlen. Also, ich kann jedem nur raten, egal welches Thema du hast, egal was du machst, schreibt ein Buch. Lieber Konstantin, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch zur Einladung zum
1: Interview. Danke.